0: Hi, meine Damen und Herren, liebe Kinder und alles. Und ich meine wirklich alles dazwischen. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kayato. Und ich bin Manchado. Oh. Droge der Wahl heute, Heidelbern Warum? Neue Show, neuer Band, neues Leben. Ihr, euch fällt das natürlich nicht auf. Niemand hat mich gratuliert. So hast du hast eine neue Frisur. Ja, und ich habe auch Gewicht verloren. Acht Kilo seit dem
1: beides, Winter. Beides, beides ist mir direkt aufgefallen. Auch negativ aufgefallen ist mir, dass du, <lacht> dass du, die, dass du, dass du die Marke nicht genannt hast.
0: Ich bin, so gemüt ich bin nicht mehr so gemütlich wir, wie ihr. Wir hier. haben unseren
1: Namen genannt, aber dann haben wir nicht die wir haben nicht die, die Marke, wir sind waren nicht Corporate genannt. Ja,
0: weil ich, das ist auch der neue Band, ich will nicht mehr, Cor okay, wir drei zusammen sind eure ganz eigenen Flimmer Flimmerfreunde. Und ja, ich habe Heidelberg mitgebracht. Das ist sehr, sehr, sehr
1: aufmerksam, sie sind auch sehr, sehr, sehr lecker, ich habe... Vorher schon im Pre-Talk, den ja, wenn ihr Patreon bei uns seid, hören könnt, schon über meine brombeer eskapaden äh, ausgepackt. Hm. Ausführlich. So cool. Ich habe jetzt versucht, ähm, um ein neues, ein neues Produkt mitzubringen von der Firma Kraftling Melonade. Kalt, kalt gepresst und HPP. Was ist das wohl HPP? Ist das nicht HPP Kerkeling? Oh, Hundepisse <lacht> privat. <lacht> I don't äh, know. Ich, ich reiche es mal an. Dankeschön.
0: Es ist, uh, Wenn ihr wisst, was Melonade? HPP kaltgepresst ist, bitte unbedingt in die Kommentare schreiben. Überhaupt wäre es nett, wenn ihr mehr kommentieren könnt. Ich, 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 ich verstehe euch. Ich, weil, wenn, wenn ihr uns hört, was soll man da noch groß zu sagen? Ich, ich, ich verstehe, dass man da nicht mehr kommentieren mag, weil alles, was wir behandeln, behandeln wir erschöpfend. Danach möchte man einfach nur ein Düscher Und ja, Deswegen äh, waren
1: wir ein bisschen länger weg, um, um euch
0: Regenerationszeit es zu gönnen. das war Sommerzeug. Und äh, aber wenn ihr trotzdem euch ein Herz fassen eben es muss auch nicht, nichts ehrlich gemeintes sein einfach nur irgendeinen scheiß in die kommentarspalten schreiben damit wir da was haben Leute werden misstrauisch Und den Podcast abonnieren vielleicht oh ja es sind schon wie diese traurigen
1: Spalten. Youtuber die immer sowas sagen wie ey füllt die kommentarspalten äh, Drückt den Like-Button, abon abonniert, das ist echt wichtig. Ich freue mich total, vielen Dank. Wir sind
0: nicht so traurige YouTuber wie die Lochis oder Sophia Thiel, die erstmal noch in, in Therapie müssen, weil, weil sie die, so traurig die. sind. Weil dieser. Bin ich überhaupt der einzige morgogiltur der nicht in Therapie ist? Ich Weiß bin auch der einzige. Ich bekommen. Das ist eine Sache, die mich wirklich abstößt, dass man sich das selbst raussuchen muss. Ja. Wir sagen nicht Leute, Bernd, wir äh, stellen dir einen Verbündeten zur Seite, der die ganze Zeit zuhört, wenn du deinen langweiligen Scheiß erzählst und hinterher fragt er dich, wie fühlen Sie sich dabei? Ungefähr, ungefähr so, glaube
1: ich, äh, funktioniert Therapie. Übrigens, nachdem wir beim letzten Mal die Ausbeute-Schokolade von Milka, für die wir von einigen Seiten gelobt worden sind, aber von einer Person auch kritisiert
0: worden sind. Zurecht, ähm, aber wir haben uns ja selbst kritisiert. Wir haben uns selbst dafür gehasst, aber es war mm. Sehr lecker. Und das, seien wir mal ehrlich, das
1: Problem ist ein strukturelles, keine individuelle Konsumentscheidung kann das irgendwie Egal, nicht lösen. Egal was ihr macht. Und überhaupt Konsum kann es einfach nicht lösen. Die Idee, dass ihr einen Liter Wasser kauft und dafür, dafür einen Quadratmeter Regenwald pflanzt, ist absurd. Verzicht kann es lösen und strukturelle Veränderungen können es lösen und dafür fehlt offensichtlich noch der Willen. Jedenfalls habe ich diesmal dann Fair Cookies, oh, Fair -Cookies. 50% Chocolate wahrscheinlich mit, mit Fairtrade und vielleicht noch Siegel, nee mit einem Fairtrade-Siegel Das heißt, gekauft, es wurden keine Firma, Firma Kinder gesorgt.
0: geschlagen. Das weiß ich Sie nicht. wurden überzeugt durch lange Gespräche.
1: <lacht> sie, wurden, ähm, sie haben eine faire Chance bekommen und durften
0: hm. zurückschlagen für jeden zweiten Hieb. Nachdem sie nach vier Jahren eigentlich nicht mehr richtig arbeiten hm. konnten. Du verziehst das Gesicht.
2: Ja, also nach, nach diesem Cookie schmeckt die Melonade hm. ein bisschen wie... Ähm, Abgestandenes, umgekipptes Wasser.
1: Sie hat 2,49 Euro pro Flasche gekauft. Das ist völlig oh, unverschämt. Verdammt.
0: Aber ich wollte einfach neuen heißen Scheiß okay, für den Podcast. Mal, Dankeschön, ich weiß es so zu schätzen. Ich genieße das immer so, was du mitbringst, Kai. Und naja, weil ich mich so beschämt fühlte, dass ich da nie so richtig beitrage, hm, trinke ich jetzt auch mal deine Melonade. Hier, nimm das.
1: Nein, ich will den
0: Ben gibt Kai jetzt Geld okay. für all die Schleckis. Mhm. mhm. Ich muss sagen, diese Melonade so kalt, super lecker. Findest du? Ja, ich hatte aber auch keinen Cookie vorher. Mm, die Marke Kraftling hat sich doch auch irgendein Hipster ausgedacht. Kraftling. Kraftling. Ja, ist, ist irgendwie sowas wie aus den frühen Nullern, als alle ihre Kinder auf einmal Max genannt mm. haben. Ich sehe, ich seh, was du meinst. Nach dem Cookie, der wirklich extrem nach Zucker schmeckt, weil mm. er wahrscheinlich
1: extrem mit Zucker befüllt ist, schmeckt es ein bisschen säuerlich. Mm. Mm. Aber aber es hat auch 7,2 Gramm Zucker. Wir das wissen noch nicht, so nicht wie unsere
0: Snacks zusammenpassen, liebe Flammerfreunde, Hörer. Aber wir hoffen, dass unsere Filmauswahl äh, halbwegs zusammenpasst. Wir haben ein kleines Science-Fiction-Thema und die drei Filme äh, passen zumindest auf dem Papier gut zueinander. Wir reden über den neuen Film von Jordan Peele namens Nope. Nope. Ein, ein Wort, das öfter gesagt wird im Film, äh, über den neuen Pixar-Film namens Lightyear und über den exklusiv bei Disney gestreamten Predators-Nachfolgefilm Prey. Und ein eher Prequel als Sequel, aber, aber zeitlich Prequel, mhm. stimmt, aber letztendlich Predator-Filme es geht immer darum, da ist dieses Monster, das man nicht sehen kann und dann kann man es doch sehen. Das stimmt. Die, die Idee für, für Prey ist ja ursprünglich tatsächlich gewesen, den
1: Film Skulls zu nennen. Auch gut. In der Entwicklung 2016 und ähm, nicht durchblicken zu lassen, dass es sich um einen ähm, Predator-Sequel handeln würde, sondern Zuschauer quasi mit der äh, äh, Cheyenne, das ist gar nicht Cheyenne, sind... Äh, äh, doch,
0: doch, das sind Cheyenne, ja sind es nicht
1: Comanchen? Ich glaube sonst Echt? Ich glaube glaub, es sind Comanchen. Oh, du hast recht wahrscheinlich. Cheyenne Autumn ist der, 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 der John-Ford-Film, über den ich... Äh, mhm. ausführlicher. Und, und,
0: und Cheyenne ja. waren, glaube ich, auch eher ne? und, mhm. und diese das sind ja Norden also
1: Waldbewohner. Kanadier im besten Sinne des Wortes. Fast Auf jeden Fall es in Kanada geredet, also ja. Comanchen,
0: du hast wahrscheinlich
1: recht. Es sind Comanchen und, und ich glaube, der Cast besteht tatsächlich aus Comanchen-Nachfolgern und Blackfoot-Indian Nation-DarstellerInnen, aber der Film, das war die erste Idee für den Film, als er noch Skulls heißen, heißen sollte sollte eigentlich als der Film mit Comanchen und, und französischen Pelzjägern äh, in den Trailern gepitcht werden und dann sollten die Zuschauer damit überrascht werden, dass auch eine Predator-Figur, ähm, einer der Trophäenjäger aus dem, aus dem Predator-Universum, dort auftaucht. Das heißt, in dem Marketing sollte erstmal nicht erkennbar sein, worum es sich handelt und Leute sollten dann, was natürlich auch ungefähr nur die ersten zwei, drei Tage funktioniert,
0: Mhm. Äh, das, waren. das wäre toll gewesen, wenn man da so ins Kino gegangen wäre und irgendwie so ein Frühwestern erwartet und auf einmal kommt ein Predator, hätte ich die Zeit meines Lebens gehabt. Aber zwei Probleme: Erstens kommen dann wenig Leute, weil Frühwestern ist nicht gerade ein Genre, vor mhm. die Massen zu strömen. Der letzte Frühwestern, der normal verteilt wurde im Kino, war glaube ich New World von Terrence Malick und der ist naja kein Hit geworden. Voll cool gelungener Film, finde ich. Uh, und das zweite Problem ist, dass. Äh, jetzt habe ich es vergessen, es ist immer noch so warm. Es ist ab, wirklich sehr warm. Morgen stittig. soll es. Ähm, also, es wären wahrscheinlich keine Leute ins Kino gegangen, wenn du das so, äh, so gepitcht mhm. hättest. Aber es wäre eine tolle Überraschung gewesen. weil Leute, nur bei Disney,
1: glaube ich, in den USA läuft er bei Hulu, hier läuft er bei Disney Plus. Mm auch davon ausgeht, dass Leute nicht ins Kino gegangen werden. Denn der Film hat lief auf der Comic-Con und hat kein Kino, keine Kinoveröffentlichung erfahren, trotz, trotz großer Petitionen dafür, hm, weil man gedacht hat, indigene DarstellerInnen, keine echten Stars, hm, wie du selber gesagt hast, ein Setting aus einem Frühwestern tendenziell, eine weibliche Hauptdarstellerin in einem Actionfilm, da wird doch wohl mit niemand kommen. Die ähm, Kritikermeinungen sind überschwinglich äh, einhellig dass es ein sehr gelungener Film ist und der beste seit dem John McTiernan Original von 1987. Aber eine Kinoveröffentlichung hat man sich nicht zugetraut, was erstaunlich ist, wenn man sich anschaut, was sonst so alles in den Kinos noch irgendwie
0: stattfindet. Ja, weil das ist ein Film, den ich gerne im Kino gesehen hatte. Es ist, ein, es ist im Grunde ein schöner Naturfilm. Du hast wundervolle Landschaften, du hast satte Wiesen, mhm. äh, blühende Blumen, äh, ha hakenschlagende Hasen. Ähm, und naja, und du hast im Grunde die, die klassische Erzählung aus den... Western, wo es normalerweise ein Junge oder ein junger Mann ist, mhm. der, der sich bewähren muss. Hier muss sich halt eine junge Frau bewähren und das ist dann wahrscheinlich noch ein bisschen schwerer für sie und sie muss sich nicht einfach nur bewähren, indem sie einen Hirsch erlegt, was sie schon mal nicht schafft. Mhm. Das Verrückte ist, sie wird äh, den Predator besiegen, das ist glaube ich kein Spoiler, das zu sagen. Mhm. Aber man fragt sich ein bisschen wie, weil wir sehen sie eigentlich nur versagen. Sie schafft es nicht den mit dem Hirsch, sie schafft es nicht mal ein blödes Kanickel zu erlegen. Ähm, mhm. Also verdammt, das, da muss man schon sehr viel glauben an Amber mit Thunder. Was ich allerdings tue, weil ich sie geliebt habe in einem letzten Liam Neeson-Film namens The Ice Road, der seltsamerweise mhm. im Kino gezeigt wurde. Äh, The, The Ice Road ist der... Ähm, Realfilm zu der Pro 7 max serie Ice Road Truckers also das, das ist wie, wie Ice Road Truckers war mit einer Spielfilmhandlung mhm. da war Emma mit Thunder auch sehr gut und außerdem war sie super überzeugend als die aggressive Abspaltung in dem mehr Personen Superhelden -Film, also mehr Persönlichkeiten in einem Superhelden-Serie Superhelden namens Legion, die ich sehr empfehlen kann das ist eine sehr künstlerische, sehr abstrakte, sehr Pop-Art-Superhelden-Serie. Äh, wird, glaube ich, im Augenblick auch so auf Disney Plus bei Marvel ferner liefen. Also es gibt die offiziellen Prestige-Marvel-Projekte mit Helden, die im Kino kommen. Und dann gibt es so die, äh, naja, die haben wir auch noch gemacht, äh, Marvel-Filme. Nicht zu vergessen die ganzen neuen Marvel-Serien, die uns auch
1: kontinuierlich via Disney Plus angefüttert waren. Zuletzt jetzt ski wenn man an den deutschen Bushaltstellen vorbeigeht. Es darf nicht um aufhören. auf finden. den öffentlichen Nahverkehr zurückzukommen. Über den wir auch im Pre-Talk ordentlich
0: hergezogen sind. Über wen? Über wen? Über den öffentlichen Nahverkehr. Oh ja, das ist... Ähm, das, das Und Fernverkehr. Schäme Fernverkehr, ich mich. War das, jedenfalls alle Art von öffentlichen Verkehrsmitteln sind gerade ein leichtes Ziel. Und du Danke. hast das Gefühl, Deutschland ist überfordert aus Deutschland, das ich kannte, meine Goethe.
1: Prey jedenfalls ist eine wunderbare Coming-of-Age-Story eines, eines jungen Mädchens, die begleitet wird äh, von ihrem Hund, so ein bisschen Mad Max Road Warrior Spirit und Abenteuer meister, meistern muss mit ähm, französischen äh, äh, Trappern, F Felljägern, die, Pelzjägern, die ihr, die ihr Böses wollen, die sich bewähren muss in ihrem Stamm, der nicht in so Macho-Frauen-Klischees äh, völlig, völlig erliegt, sondern, sondern da gibt es durchaus einen differenzierteren Blick auf Frauen, die irgendwie mit ihrem Bruder sich arrangieren muss, das alles ist Toll erzählt, in der Charakterentwicklung ist es komplett linear erzählt, es gibt keine, keine komplexen, überkomplexen Rückblenden in dem Film, keine, es ist ein sehr linear, sehr einfach erzählter Film, aber das macht den Film irgendwie so, so toll, dass er auch in der 1 Stunde 40 so kompakt daherkommt und nie langweilig wird. Die Action ist fantastisch choreografiert, die, Action, die Actionsequenzen lassen einen immer wissen, wer wo ist, alles ist klar durcherzählt. Oh, und es gibt ein paar neue Twists zu dem, zu dem Predator, für diejenigen, die die Prämisse des Predator-Universums nicht kennen. Ähm, es handelt sich um außerirdische Trophäenjäger, die aus Spaß an der Sache Menschen jagen.
0: Aber oh, sie jagen immer nur die gefährlichsten Raubtiere äh, jedwedes Planeten und das ist meistens der Mensch.
2: Aber äh, ich habe ich hab eine Frage dazu. Ja? Ich bin nicht so schlau, was, äh, was das Universum angeht. Ähm, ich dachte immer, äh, dass, dass die gezüchtet wurden von,
0: von der Alien-Rasse. Äh, es gab. Nee, andersrum. Die Aliens. Oh, in in Alien Film. von Predator gab es solche Andeutungen, dass die Aliens gezüchtet sind von der ja so Predator-Rasse. Äh, äh, aber das ist im Grunde egal. Und Aliens vs. Also, Predator, das waren zwei Filme. Filme. Der, der zweite ist. Äh, empfehlenswert, weil er völlig Gaga ist und völlig absurde Gewaltlevel erreicht, wenn das was für euch ist. Predator ist mittlerweile also auch so eine Art eigenes, nicht
1: nur so eine Art, sondern ist mittlerweile auch ein eigenes Popkulturuniversum. Es gibt also den Original John McTiernan-Film, seine, seine zweite Regiearbeit, der ist damals von, von Arnold Schwarzenegger angeheuert worden und sicherheitshalber haben die Produzenten noch Shane Black in eine Nebenrolle gepackt, damit der gegebenenfalls das Ruder übernehmen könnte, wenn der Regisseur verkacken sollte. Ähm, dann gab es direkt ein Sequel dann gab es ähm, zwei weitere Filme Shane Black hat einen Reboot gemacht,
0: glaube ich 2018, der aber visuell einfach nicht knallte es äh, sah einfach und aus, als ob Leute durch einen botanischen Garten stolpern, was auch die Produktionsgeschichte ist zum Leben <lacht> und es gibt, äh, es gibt ein äh,
1: sehr kontinuierlich Predator Comics in Amerika mindestens hier habe ich sie noch nicht am Kiosk gesehen zumindest aber vermutlich gibt es auch Gibt es auch Übersetzungen von Sachen? Weiß ich nicht. Es gibt die, äh, die zwei Alien-Crossover-Filme und es gibt diverse Comics-Crossovers und es gibt tatsächlich einen äh, Predator-Comic, in dem es um einen Piraten in einem ähnlichen Zeitfenster gibt, der da auch eine Nebenrolle in Prey gerade spielt, über die, ähm, die, der, der, die jetzt eventuell auch, der
0: jetzt eventuell auch noch verfilmt werden wird. Ja. Ähm, das muss man alles nicht wissen. Äh, genau. Wenn man es weiß, könnte man die erste Hälfte, das erste Drittel des Films etwas langatmig finden, denn es muss wieder erstmal mühsam herausgefunden werden, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Mhm. Oh, da ist diese neue Gefahr im Wald. Oh, es ist unsichtbar. Oh, es jagt nur den Stärksten. Mhm. Bis das rauskommt, ist die Hälfte des Films vorbei und dann gibt es die erste große Konfrontation die Filmmacher die machen äh, sich sehr viel Mühe damit, dass die äh, Begegnungen mit dem, mit dem Predator, was, was sowas wie die Beats dieses Films sind, ähm, mhm. schön eskalieren. Zuerst tötet der Predator nur eine Schlange, dann einen Wolf, dann einen Bären, mhm. dann einen Menschen, dann mehrere Menschen und dann gibt es sowas wie eine kleine Schlacht und dann kommt die große Stunde der Es krieger ähm... Um also es ist schon ein bisschen, man, man, man kommt in den Gruf, man weiß ungefähr, was abläuft. Es passiert kaum was Unvorhergesehenes, aber es passieren ein paar sehr schöne, wie visuelle Dinge. Also zum Beispiel die erste Konfrontation des Predators mit einem Grizzlybären in einem knöchelhohen Flussbett, äh, das spritzt, ähm, da sprüht die Gischt hoch, äh, mhm. das sieht einfach verrückt und interessant aus, das hat man gibt, so noch nicht gesehen. Es gibt ein paar ganz schöne Plansequenzen, Plansequenzen stehen ja immer
1: in dem Verdacht irgendwie um das neudeutsche Wort zu verwenden, showy zu sein, also ein bisschen angeberisch daherzukommen und einen Selbstzweck zu erfüllen, nämlich auf sich hinzuweisen, guck mal, was wir mit der Kamera Tolles machen können. Hier sind die Plansequenzen tatsächlich so gehalten, dass sie uns immersiv in die Action-Szenen reinholen ja. sollen und auch eine gute Orientierung bieten sollen innerhalb der Action-Szenen, also wer befindet sich wo. Und das für. für, für, äh, für äh, Funktioniert erstaunlich gut. Mich hat es ein bisschen erinnert an diesen Leonardo DiCaprio. Revenant. Revenant in, in äh, Toten Bären-Filmen. Da, so, da gibt es auf jeden Fall ja auch ein, zwei sehr beeindruckende, ein bisschen größer aufgefahrene Plansequenzen noch. Aber, aber diese Idee einer immersiven Plansequenz, das funktioniert hier gut. Und das ist noch eine Sache, warum ich mich geärgert habe, dass ich den Film ja. nur auf dem Beamer habe sehen ja, können und das, nicht im, das nicht im Kino. Einig. ich, hätte den ich mir, das,
0: ist so, das ist so der Kinofilm-Film. Also, mhm. dann, das wäre ein wundervoller Abend im Kino gewesen. Best an Landschaftsfotografie ja. auf jeden Fall. Allein deswegen,
1: allein deswegen hätte, man, hätte man eine Bombenzeit im Kino gehabt. Die, äh, die Scores wäre auch nochmal wahrscheinlich ein ganzes Stück wuchtiger gekommen. Finde ich, ist auch mhm. sehr geschmackssicher in dem Film. Ich habe wirklich nichts an dem Film auszusetzen und finde, finde es angenehm erfrischend, wie unprätentiös und, und geschmackssicher herkommt und es äh, daherkommt. Und das, das ist ein indiegame Cast. Gibt ist natürlich
0: lobenswert. Ich es das, das gerade. Das, das, das ist voran sich die ganzen Kritiker aufhängen. Äh, ab, abgesehen davon ist es ein sehr guter Genrefilm äh, mit 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 sehr. Also ich, der Höhepunkt sind wirklich die sehr gut äh, im Griff gehaltenen Action-Sequenzen, also die nicht, wie du schon richtig sagtest, also sagen, wow, was wir noch alles machen, sondern, wow, das kommt jetzt von da, das kommt jetzt von da. Mm, oh, wir Jetzt fahren wir mit der Kamera hierhin, damit ihr das alles besser seht. Also wir werden auf die bestmögliche Weise an der Hand genommen bei den Action-Sequenzen. Was mir wirklich gut auffällt. Äh, diese Geschichte von wegen aus oh, ist es eine Emanzipationsgeschichte, ja. Es ist im Grunde, eine der junge Krieger muss sich bewähren und niemand mhm. traut ihm das zu. Und dann schafft er das trotzdem, Geschichte, die wir wirklich hunderttausendmal, ich übertreibe, gesehen, gehört, gelesen haben. Das ist die klassische Adoleszenz zur Mannwerdung beziehungsweise zur Kriegerinnenwerdung-Geschichte. Äh, naja, es ist nicht... Ohne Grund eine der beliebtesten Storygerüste der Kulturgeschichte. Hier kriegen wir es nochmal. Also, wie gesagt, weil ich Predator kenne, ich war und weil ich es nur auf dem Fernseher gesehen habe, war ich so ein bisschen nicht erregt in der ersten Hälfte des Filmes. Und, äh, aber die Action und die Stringenz, ich auf eine Art auch die Sauberkeit dieses Filmes. Mhm. Also es ist ein sauber handwerklich sauber gemachter Film, der, der, der mit, mit, mit einem durchgehenden Ton, da passt einfach alles zusammen. Und ich finde wenig Actionfilme dieser Zeit schaffen es ein, ein
1: um, aufrichtiges Interesse an, an ihren Helden zu entwickeln. oder oder, oder ein, die Show entwickeln zu lassen. Und hier haben wir eine Charakterentwicklung der Figur, der wir beiwohnen und die nicht nur als, als notwendiges Übel gesehen wird, um den Film voranzutransportieren, sondern man hat tatsächlich das Gefühl, es mit einer Figur aus Fleisch und Blut und ein, äh, zu tun zu bekommen, die, die irgendwie differenziert genug ist, um über Action-Klischees hinauszuwachsen. Und trotzdem ist es ein solider, durcherzählter Actionfilm mit guten guten bis sehr guten Action-Sequenzen von, von vorne, vorne bis hinten und der kein Gramm Fett zu viel besitzt. Äh, der Film ist auf Englisch, beziehungsweise könnt ihr könnt natürlich auch auf Deutsch gucken, es gibt so einzelne, einzelne Comanche-Einsprengler, äh, das war eine lange Diskussion anscheinend. Äh, man hat, der Cast hat danach noch eine Comanche-Version synchronisiert, die könnt ihr auch auf Disney Plus gucken, wer Comanche mit Untertiteln haben möchte und, und den indigenen Sprachflow der Zeit rekonstruiert wissen will. Er ist wohl in seinen historischen Abbildungen der, des Stammes sehr akkurat, mit das Akkurateste, was nicht das Film es leisten müsste, aber bei dem Thema scheint es, scheint es wichtig zu sein, ähm, was die Comanche-Kultur betrifft und ähm, er ist gerade das, das, das äh, zweite indigene Prestigeprojekt, oder nicht Prestigeprojekt, äh, größere Projekt, was ich, was ich verfolgt habe, neben Dark Waves, dieser äh, AMC Plus Serie, die von George R. Martin und, und Robert Redford produziert wird, äh, eine im indigenen Milieu spielende Krimi-Reihe, die leider sehr hölzern daherkommt und in mhm. New mexiko gedreht ist, new Mexico
0: gedreht ist. Äh, Auf jeden Fall Empfehlung. hat dieser Film nicht die Probleme, die der junge Häuptling Winnetou hat. Wenn wir äh, das Ravensburger
1: Buch ist, äh, naja, womöglich demnächst nicht mehr im Handel Es äh, ist, ist
0: jetzt schon zurückgezogen.
1: Äh, erhältlich sein. Ähm, der, Verlag hat es, der Verlag hat es zurückgezogen und der Mob der Wokeness-Kritiker, was ein schlimmes Wort ist, oder äh, zwei schlimme Worte, äh, fällt drüber her, als dürfte man, dürfte man heute nicht mehr die guten alten Cowboy- und Indianer-Geschichten erzählen. Was ja, natürlich völliger allerdings Bullshit keiner,
0: ist. Keiner bezieht sich auf dieses Buch, glaube ich. Äh, Alle alles auf ja, Karl hat aber nicht der Junge hat genau, den genau. geschrieben. Das ist ein einständiges ein 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 Song. oder ein French zu einem zu zu Kinofilm. Also, dann, ich frage mich, wenn da ein, ein Wort wie in Anführungsstrichen Indianer benutzt wird, was man, was jetzt nicht mehr wohl gelitten wird, obwohl ich immer noch finde, es ist ein völlig anderer Fall als das N-Wort. Äh, Indianer ist nämlich. Wir haben ja eins zu eins die US-amerikanische Diskussion übernommen, wo man sich zu Recht darüber ärgert, dass Indiens für Inder und Indiens für amerikanische Ureinwohner dasselbe Wort ist. Ja, das ist eine Beleidigung. Aber bei uns ist Inder und Indianer echt schon mal ein Unterschied. Das müsste unsere Diskussion eigentlich anders machen. Hier nee, macht es aber nicht. Wir werden alle, beide Seiten übernehmen, eins zu eins die Talking Points. Und äh, das ist trist. Ähm, das sollte so nicht sein. Ich persönlich habe den Film nicht gesehen. Ganz ehrlich, Ich habe das ich Buch nicht gelesen. Ich, ich habe nur gesehen, dass sich niemand auf das Buch bezieht. Alle nur so, oh, ich habe als Kind gerne Karl May gesehen. Das ist nicht der Punkt. Es, es geht, geht ja, um dieses Kinderbuch, was es geht, jetzt tatsächlich verboten ist. Es geht natürlich Zurückgezogen. Auch, es
1: geht natürlich bei diesen Social Media Posts auch überhaupt nicht darum, was in diesem Buch steht oder nicht stehen würde, sondern es geht darum, irgendwie Aufregung zu generieren und mit, mit Schlagzeilen und. Niemand möchte sich inhaltlich wirklich damit auseinandersetzen. Machen, ganz wir, ganz im, ganz im machen Ernst, wir
0: sogar mit, ich bin jetzt ganz total in, erregt.
1: Ganz, ganz im Ernst, ihr Depp, ihr habt doch eh schon lieber den Film gesehen, als das Buch gelesen. Äh, der Film ist immer noch erhältlich und der ist nicht besonders gut. Ich habe hab mal reingeschaut, weil er auch ähm, um Tabernas herum in dieser äh, europäischen Halbwüste in Südspanien gedreht worden ist, wo die ganzen Spaghetti-Western gedreht worden eine sind. Traumlandschaft. Äh, Traumlandschaft und habe mir ein paar Sachen angeguckt, deswegen... Es ist einfach kein guter Film. Das muss man einfach ganz ganz deutlich
0: sagen. Klischees hin oder her. Es ist einfach ein mies erzählter Film. Aber es ist für Kinder. Alles, was dabei rauskommen wird, ist, dass es überhaupt gar keine modernen Filme über... Also, dass man jetzt sowieso keine Western... Mehr drehen wird, in der auch nur im Entferntesten amerikanische Uhrenwohner mitspielen.
1: Das, das, das stimmt, das bedingt, oder? Also es gibt immer noch in der gesamten Republik Karl-May-Spiele, also die werden etwa in Bad Segeberg die wackeln, immer noch ausverkauft.
0: Baby, die, wackeln. die wackeln nicht. Die, die
1: Zuschauerzahlen sind stabil, der NDR überträgt es weiterhin. Die, die wackeln nicht. Ich glaube, ich glaube so. Dieses, dieses, man darf nicht mehr, man kann nicht mehr, man, also Leute wollen vielleicht nicht mehr, ich weiß nicht, aber, aber diese, 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 ne, Leute können immer noch alles überall sagen und sich das am besten irgendwie verteilen lassen von irgendeinem undurchsichtigen
0: Algorithmus. Irgendeine Disclaimer, Einer. aber, Disclaimer, meine, meine Tochter kam vor okay. zehn Jahren zu mir und fragte mich, ob es nicht einen coolen Film mit Indianern gibt. Okay. Weil Indianer wären so cool. Ähm. Um, ich habe ein paar Indianer-Filme gezeigt. Und äh. Was und, hast du und, und unter anderem auch äh. Schatz im Silbersee. Aha. Uh -huh. Äh. weil das ein abenteuerlicher Einstieg ist. Okay. Mhm. Äh. Egal. In jeweiligen Jugoslawien gedreht? Ja. Äh, danach fand sie Indianer noch cooler. Indianer bitte immer in Anführungsstrichen denken. Äh. Wenn, wenn du das alles nicht mehr hast, dann sind die indigenen amerikanischen, nordamerikanischen, südamerikanischen Völker eine bedauernswerte Randgruppe, naja. denen man irgendwie care schicken muss und die man bedauern muss. Und in diesem Western, in diesen Film siehst du sie als aktiv Handelnde, als naja, moralisch vorbildliche
1: Person. Wir reden hier vom, 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 vom edlen Wilden des Karl May. Wir reden natürlich nicht von sagen wir mal einem Film wie jetzt Stagecoach von Ford 1939, wo es äh, vagabondierende Banditen sind, die Kutschen überfallen und alles über den Haufen schießen, was nicht bei drei Rote auf den Teufel, Teufel ist. Genau, also da, da, so, ähm,
0: der, da ist das, das Karl May doch ein bisschen besser als John Ford in diesem Fall, der ah. junge John Ford, der späte John Ford, wissen
1: wir alle, hat sich echt geschämt deswegen. Und Cheyenne Autumn unter anderem deswegen, also am, am eindrucksvollsten sicherlich der schwarze Falke des Searchers, aber Cheyenne Autumn unter, wegen, unter anderem deswegen gedreht, wenn ihr verschiedene indigene Dialekte spricht, ich wäre interessiert darüber, was Leute da sagen. Offensichtlich gibt es Dialoge, in denen, in denen sie sowas sagen wie, guck mal, da ist der weiße Mann mit dem kleinen Pimmel, der sich schon wieder künstlich mhm. aufregt. Ähm, nicht das, was im Drehbuch stand, ist erst im Nachhinein rausgekommen, ist trotzdem ein stabiler Film und es gibt ihn auch noch auf 70mm Kopie, wenn ihr die Chance habt, ihn jemals in dieser Kopie zu sehen. Es gibt ihn nicht vernünftig auf Video, es gibt keine Blu-Ray, es gibt irgendwie eine abgenudelte VHS, aber es ist eben auch nicht sein Großwag.
0: Nein. Anyway. so oder so wir werden das nicht lösen auf und? jeden Fall dieser Konflikt schwelt gerade und Prey mogelt sich elegant an diesem Konflikt vorbei weil indigener Cast anthropologisch alles richtig gemacht selbst, äh, ja? indigene Filmemacher selbst, selbst die selbst die selbst komplettes Reinheitsgebot das ist vielleicht schon fast zu viel richtig gemacht. Es ist trotzdem ein super Film.
1: Es ist ein super Film. Sie haben in allen Departments noch Praktikanten aus in, äh, mit indigenem Background besetzt, damit mehr Leute in die Industrie kommen. Auch das muss man, muss man loben. Oh, fantastische Serie auch. Äh, 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 nicht Reservoir Dogs, sondern Reservation Dogs. Reservation Dogs. Sehr, sehr gute Serie. Auch komplett indigen, unbedingt zu empfehlen. Ähm... Mhm. Wo sich auch die vermeintlich Wokesten aller Leute einig sind, sind das die DEFA-Western. Ein etwas äh, freundlicheres Bild von, von Indigenen oder von Indianern Seit wann zeichnen. Warum
0: sehen indigene Amerikaner aus wie Jugoslawen? Das ist doch voll rassistisch. Obwohl Absolut. Mexikaner sehen auch nicht aus wie Andalusier. Aber ähm, jetzt auf die ganzen Italo-Western bezogen. Ja, yeah, ja. Yeah. Aber das, was wir, das, das werden wir nicht. Was, lösen. Ja, meistens,
1: was, ja, meistens, was ja meistens dann tatsächlich. Äh, Andalusia gewesen sind oder auch sehr sehr gerne. Ähm, äh, 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 was ist? Äh, gypsies ist das englische Wort. Was ist das deutsche Wort? Wir, das sind zwei Worte:
0: Sinti und Roma. Sinti und Roma. Eine Scheißlösung, Roma. denn es umfasst nur 60 aller Personen formerly known as Zigeuner, weil okay. Sinti und Roma sind nur 60% Prozent und lassen zum Beispiel Volksgruppen wie die jenischen aus, ich, ja. die äh, 80.000 Menschen immerhin sind. Also all die neuen, die 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 alten Bezeichnungen sind für mir aus scheiße, aber ja. die, die neuen Lösungen sind nicht optimal meistens. Und, Nein, und sind man, man, meistens noch viel exkludierender naja, man könnte ja als auf, die auf, Verworfenen aber, Bezeichnungen. Aber man kann
1: ja auch die jenischen als die jenischen bezeichnen und dann... Ähm und ihn einen. Und, und vielleicht siehst Sinti du aber einen jenischen
0: und nennst ihn Sinti und Roma. Das ja. ist doch scheiße. Wie fühlt der jenische vielleicht, sich da? Meine, vielleicht siehst du, du fühlt mich und man sich, wenn man. Äh, wenn man und genannt wird. Und? Ich wenn und man und genannt wird? Du, vielleicht scheiße siehst du, vielleicht, ist vielleicht, das. vielleicht siehst du mich und nennst mich einen Klugscheiß. Das ist auch okay. Um, ich finde nur. Nächster, ich bin ein Humanist und ich will, dass alle mit dabei sind. Ich will, dass alle Menschen inkludiert sind und ich bin gegen künstliche Abgrenzungen, die nicht sein müssen. Okay, das habe ich jetzt gesagt.
1: Und darauf darauf auch hier häufig diskutiert mit Podcast, eine kleine Überraschung, Afrikola dosen wenn jemand Nein. möchte. Du Tier. Ähm, in neuem Design. Wir haben, wir haben über, über den miesen NS-Background dieser Cola gesprochen, aber auch über ihren guten Geschmack und jetzt ähm, haben sie funky tanzende Frauen auf der Dose, die eine hat so einen Schlauch und da kommt so eine rote, babbelnde Flüssigkeit raus, mhm. dann ist da so ein Kussmund drauf. Der so ein bisschen Aber es Stones sind weiße Frauen herkommen.
0: mit roten Haaren, es sind keine schwarze Frauen mit Afro, das, das wäre wahrscheinlich rassistisch, Tut mir leid, ich bin voll im Rausch jetzt, ich will jetzt alles dekonstruieren. Und es steht
1: drauf, Affrischung für alle. Ja. Afri, die Popkultur-Cola. Das ist völlig das fantastisch. Ich,
0: ich verzichte jetzt gerade, weil ich glaube, das käme nicht gut mit den Heidelbeeren. Ich habe zu viel Heidelbeeren gegessen. Oh. Also Prius prima, äh, wenn man das Genre mag. Es ist ein 1 zu 1 Genrefilm. er geht nicht wirklich über die Grenzen dieses Genres hinaus. Damit habe ich kein Problem. Das naja, wenn, ist wenn, schon wenn ein
1: hybrid, oder? Im Sinne von, von Coming-of-Age-Geschichte, indigene Geschichte und aber auch Monsterfilm. Science-Fiction-Monsterfilm,
0: ja, ja. Ich, ich finde, das ist so ein Rahmen. Äh, er geht nicht über Dinge raus, die wir zu kennen meinen, wie Jordan Peel's neuer Knaller namens Nope. Uh, nope ist, wird vermarktet als Alien-Invasion-Horrorfilm und mhm. ist das aber gar nicht. Mhm. Nope hat auf jeden Fall das Problem,
1: dass er in, diesen, in dieses Sommer-Blockbuster-Fenster oder Problem, er ist in dieses Sommer-Blockbuster-Fenster offensichtlich sehr aktiv platziert worden und die Trailer haben uns glauben lassen, das wäre ein alien invasions und der tatsächliche Film mm, lässt uns eher mit einem Gefühl zurück von, was ist das? Was, wie, wie dürfen wir das verstehen? Hier sind ein paar Ideen ähm, und er ist sehr polarisierend in den Publikumsreaktionen. Also es gibt einige Kritiker, die ihn sehr mögen. Es gibt einige, die sagen, oh toll, was Jordan Peele da versucht hat. Ich ähm, erkenne seinen, seinen Versuch an, was Neues zu probieren und, und, und neue Wege zu gehen und, ich, und eine, eine Stimme zu entwickeln, aber es ist der schlechteste der drei Filme. Get Out, Us und äh, Nope nun. Okay, Kai, und es gibt die ich Leute, sehe einen
0: wundervollen Streit hinauf da machen, ich nein, sehe nein, das ich, überhaupt nicht Ich sehe so.
1: das, ich, ich sage einige Kritiker sehen Kritiker, Ich, für das Kritiker. Oh, okay. ich sehe ich okay. das auch nicht so. Und es gibt die Leute, die aus dem Kino gegangen sind und gesagt haben Nope. Das ist nicht mein Film, what the actual fuck, irgendein Scheiß-Kritiker wird es bestimmt in den Himmel loben, aber ich finde, das hier ist ziemlich großer Bock-Mist. Und dazwischen gibt es wenig und ich finde, das ist immer... Gutes Zeichen. Es gibt, ja, es ist ein gutes Zeichen, wenn, wenn am Ende von Filmvorführungen, ich habe das auf Festivals diverse Male erlebt und bei NOPE ist es wohl auch vorgekommen, Teile des Publikums applaudieren und andere Teile des Publikums laut Buh rufen. Immer, Großartig.
0: Immer gut. Großartig. Immer gut. Großartig. Ich, äh, ich glaube, wir können das nicht besprechen ohne Spoiler für Nope. Ich hoffe, ihr habt ihn nee. jetzt gesehen. Aber äh, ich glaube, Spoiler sind nicht das Problem. Denn ich habe Nope gesehen und ich würde ihn gerne nochmal sehen, äh, weil es mir um die Erfahrung geht. Also, wenn ihr es noch nicht gesehen habt mhm. und äh, euch Spoiler ersparen wird, er ist noch in den Kinos, drückt hier auf Pause, geht schon ins Kino, kommt zurück <lacht> und redet weiter nach der kleinen spoiler -Glocke. Haben wir eine kleine Spoilerglocke? glocke mm -mm. Tiding! Oh ja. Das habe ich jetzt, das hat keiner gemerkt. Das hat keiner das gemerkt, dass ich eine, eine kleine war. Improvisation von mir war. Mhm. Ähm, also, der lustige Witz von Noob nope ist, dass wir erwarten, dass jetzt also ein Alien ein Haus belästigt und dann kommen kleine Aliens und bedrängen die Bewohner. Soweit, so gut. Aber in der Mitte des Films sagt jemand, äh, vielleicht ist es gar kein Raumschiff. Und mhm. langsam wird uns klar, dass wir uns nicht in einem Alien-Invasion-Film befinden, sondern in einem Creature-Feature-Film, in einem Tierhorror-Film, in einem Film wie der Weiße Hai. Das Raumschiff, in Anführungsstrichen, ist das Alien. Oder es ist ein seltsames mhm. Wesen. Vielleicht ist es ein Wesen von irgendein Lovecraftsches Wesen von vor der Zeit, ein Wesen aus Pacific Rim oder so, oder mhm. eins aus der Godzilla-Welt, das am Himmel, versteckt hinter Wolken, zu gasförmig, um von Radar entdeckt zu werden, lauert und... Ähm also wenn man bei Jaws, der weiße Hai, angstvoll auf die Wasseroberfläche schaute, schaut man bei nob angstvoll auf den, den Himmel und die Wolken. In den Himmel. Jordan Peele hat gesagt, er hätte geschrieben
1: während der Pandemie und ähm, wo hätte er anders hinschauen sollen als an den Himmel, um Neues zu entdecken, weil er gefangen gewesen wäre in seinen eigenen vier Wänden. Und Himmel wäre ja immer so ein Ort von, von, von Weite und, und Sehnsucht für Geschichten gewesen. Hier ist ein großer ähm,
0: Schrecken. Es gibt... Äh, ein amerikanischen Literaten, der, der beschrieb, wie es war, durch Nebraska zu reisen, durch die Badlands, durch eine Landschaft, man ja, fährt dort stundenlang und es verändert sich nicht. Es ist immer derselbe Himmel. Und auf einmal beschreibt er, wie, äh, wie sich ein Albdruck formiert über ihm, in ihm, um ihn herum. Es ist die Landschaft selbst. Es ist zu weit, der Himmel ist äh, zu unbegrenzt man. Das Auge kann sich nicht festhalten. Hier gibt es, es immerhin Wolken und ein Tal. Es gibt gerade einen ein überschaubaren Platz an dem das spielt. Insert.
1: Es gibt gerade einen äh, Film, dessen Namen ich jetzt auch beim besten will nicht erinnert, in den deutschen Kinos, der, wir haben ja auch gerade 40 Jahre The Thing von John Carpenter, der ähm winkst ab, weil du zu viele von diesen Bären gehabt hast, hm. ähm, der in dem einsamsten Ort der Welt, einer russischen Polarstation, spielt mit drei Polarforschern und einem Hund, der in der Hälfte des Films verschwindet und tatsächlich weiß niemand, wo dieser Hund hingekommen ist. Es ist ein Dokumentarfilm, der Protagonist des Films, mit dem der, mit dem der Regisseur zuvor geplant hat, in dieser, in dieser Einöde, ist äh, kurz vor Anbeginn der Dreharbeiten in eine Irrenanstalt verbracht worden, weil er dort oh. durchgedreht ist in dieser Station. Und ähm, das ist ein bisschen die The Thing-Erfahrung in einem in, in, in Dokumentarfilm. Drei Leute in einer ewig weißen Landschaft. Es gibt keinen einzigen Baum, der dort wächst. Und einem unglaublich feindlichen Klima, die nur alle drei Stunden neue Klimadaten erheben müssen. Und jetzt komme ich echt nicht auf den
0: Namen des Films.
1: Aber schreibt ihn
0: uns in die Kommentarspalten. Bitte, vielleicht ähm. um, im Lauf dieses Podcasts fällt dir das vielleicht noch ein. Äh, das, was du erzählt hast, er mich auch ein bisschen an The Lighthouse. Aber in echt Ja. Auch ein guter Vertreter
1: des Genres, das ja. bei Fans gerade oder bei, bei Kritikern gerade Prestige Horror genannt wird. Also ja. Arzi Horror mit Hintergedanken und
0: abweichen von, der, von klassischen Genres. Der Dokumentarfilm, den du beschreibst oder The Lighthouse, das, ähm, das sind aber Filme, wo Leute an sich selbst und an den anderen irre werden. Und hier geht es tatsächlich um eine äh, tatsächliche Bedrohung, um eine echte Gefahr und äh, dieser Film ist eine preziose. Allein schon die erste Einstellung zeigt uns, dass wir uns hier in den besten, also den wahnsinnigsten und den gnadenlosesten Händen befinden. Die erste Einstellung ist äh, das Innere eines Fernsehstudios, mhm. alle Zuschauer auf den Rängen sind verschwunden. Dort liegt eine Leiche und dort liegt ein übel zugerichteter Körper, der vielleicht, vielleicht nicht tot ist. Auf jeden Fall blutverschmiert. Über ihn thront ein äh, angezogener, mit Menschenkleidung angezogener Schimpanse, Schimpanse. der blutverschmiert ist. Yeah. Und äh, dann wird uns bewusst, dass das die äh, Perspektive von jemandem ist, der sich versteckt und der angstvoll auf diese Szenerie blickt. Dann blickt sich der Schimpanse... In die, blie, dreht sich um und blickt in die Kamera, blickt den Betrachter direkt an. Oh, was passiert das? Das ist komplett, das ja, hat komm, nichts. Wir denken so, hey, ich dachte wir sind in einem außerirdischen Invasionsfilm. Wieso ist hier ein dann, mutiger Affe in einem Fernsehstudio?
1: Da, äh, der Film beginnt auf schwarz, wir hören die Dialoge. Der Film heißt übrigens Wettermacher, ist von einem Schweizer Regisseur und ist jetzt in hm. den Kinos. Ähm, wow. Und dann bekommen wir einen kurzen Exkurs über Edward Mybridge. Wir sehen also den vermeintlich allerersten Film der, der Zeitgeschichte. Edward Mybridge wollte damals, weil ein, ein reicher Mann es, ausge ich weiß nicht, 10.000 Dollar ausgelobt hat, beweisen. Oder, oder äh, die Frage klären, hat ein Pferd während des Laufs alle vier Beine in der Luft oder ist ein Bein immer am Boden? Und er hat es, er hat es mit so Treten getan und hat daraus aus dieser Bilderserie ist die erste Bewegtbildsequenz der Geschichte entstanden. Ich glaube 1876, 1876 glaube ich und der erste kurze Film. Und wir werden darüber informiert, dass der Jockey dieses Pferdes nie genannt worden wäre, sondern dass das ein, ein Schwarzer gewesen wäre, der in der Geschichte einfach unterschlagen worden wäre. Edward Mybridge übrigens hat sich dann weiter in anatomischen Studien vergangen. Es gibt ganz gute Bildbände auch davon. Und er hat sich zwei Dingen gewidmet, nämlich Tieren und Menschen und bei Menschen eigentlich ex explizit nur nackten Frauen und hat glaube ich auch wenig Gelegenheiten ausgelassen dann mal seinen eigenen Penis herauszuholen wenn er mit Models im Studio gewesen ist man muss ist.
0: wissen wo die eigenen Prioritäten liegen
1: ähm, das zum Exkurs aber das, das ist das nächste was wir, was wir erfahren in äh, wir sehen das in der Titelsequenz dann fällt etwas vom Himmel, ein alter Mann stirbt und vor Greenscreen wird uns dann in einem Hollywood-Studio erklärt, was es mit Edward Mybridge und schwarzer Filmgeschichte auf sich hat. Äh und dann sehen
0: wir das äh, dynamische Paar, um was es geht. Äh der alte Mann hat eine pferde spezial halt, mhm. in der Pferde für Filme trainiert hat, geführt. Er ist jetzt tot, sein Sohn ist nicht ganz so flamboyant, ist nicht ganz so gewandt. Er ist ein ziemlich verschlossener Typ, aber er ist entschlossen, diese Farm weiterzuführen. Er hat sich seine Schwester zu Hilfe geholt, die das genau Gegenteil von ihm ist, mhm. komplett extrovertiert äh, mit einer... Uh, unmenschlichen Lebendigkeit erfüllt von weniger Passion fürs Familiengeschäft, Keke mehr Passion Palmer. fürs eigene Marketing. Ja, diese kein, ein, ein Geschöpf der 20er, 29er Jahre jetzt. Also überall, wo sie hingeht, alle jeden, jede Person, die sie trifft, das ist alles eine Möglichkeit zur Selbstpromotion oder um neue Investoren zu finden, was weiß ich. Also Sie hilft ihrem Bruder ein bisschen, aber widerwillig. Ihr Herz ist wahrscheinlich im Showbusiness. Ein kleiner Subplot dieses Films ist, äh, wir haben fast nur mit Leuten zu tun, denen vom Showbusiness wehgetan wurde. Mhm. Äh, da kann ich später noch mal drauf eingehen. Aber Vielleicht halt, hm, hält man da mal die Augen auf. Es geht wirklich um die Verletzungen durch das Showbusiness. Vielleicht weiß ich, ein schwarzer Filmmacher und, wie Jordan Peel, worüber er da spricht. Und,
1: und es geht auch äh, wir, wir, wir lernen relativ früh in dem Film die Figur kennen, die am Set dieser Sitcom, die wir ganz am Anfang des Films sehen, äh, schauspielerisch als, als asiatischer kleiner Junge äh, dabei gewesen ist und der jetzt einen, einen Themenpark, einen Westernpark betreibt und seine eigene Vergangenheit vermarktet. Das ist das. Das ist auch eines der Themen der Film, des Films. Leute. Tragödien. Schreckliche Ereignisse werden müssen vermarktet werden. Müssen müssen popkulturell ausgeschlachtet werden. Und Sensation, müssen umgedeutet Sensa
0: werden in eine äh, fluffige Geschichte. Also Sen persönliche Traumata sind jetzt fluffige Talking Points für die Bio. Und müssen
1: und und müssen vor allen Dingen auch an, an möglichst viele Leute weitreichend gebracht werden. Also die, die Ausschlachtung von Katastrophen als, als, als leichte Geschichten ähm, ist auf jeden Fall auch etwas, mit dem der Film sich intensiv auseinandersetzt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Ja,
0: ähm Jedenfalls, es läuft nicht so gut mit der Farm, es läuft auch nicht so gut mit dieser Westernstadt. Und der ähm, ehemalige asiatische Kinderdarsteller, der diesen blutigen Angriff des Schimpansen überlebt hat, äh, glaubt jetzt wieder, dass er einem gefährlichen Raubtier die Stirn bieten kann oder dass er ein gefährliches Raubtier zähmen kann und dass er von einem gefährlichen Raubtier verschont bleibt. Er benutzt äh, Geburtschäden, die gebrauchten, ausgemusterten Pferde von der äh, Filmranch zu, zu seiner so einer Art Fütterungsritual, was der Touristen vorführt, was furchtbar schief geht.
1: <lacht> ja, was furchtbar schief geht, was furchtbar trist und irgendwie surreal in einem David-Lynch-Film fast entsprungen, daherkommt. Es gibt in diesem Fütterungsritual noch Nebendarsteller, die als Affen verkleidet sind. Man muss sagen... Er ist der Einzige, der dieses, dieses Affenmassaker überlebt hat und der Affe hat dann in so einer Art it e Berührung. Es gibt glaube ich sehr viele Anspielungen auf Steven Spielberg. Ich habe nicht alle lesen können, aber ähm, ganz, ganz offensichtlich äh, gibt es, gibt es äh,
0: zu Spielbergs Science Fiction filmen viele viele Parallelen. Ähm das war einer der hat also John Pilat seinem Cast, also sowas wie Dutzend Filme zum Schauen, Referenzfilme mhm. und, und der Weiße Hai und Unreiche wegen der dritten Art war natürlich dabei. Und ET scheint,
1: scheint vermutlich auch und ziemlich sicher auch Jurassic Park, denn mhm. Jurassic Park und King Kong, deswegen vielleicht auch das Affenthema, sind ja auf jeden Fall Filme, die uns auch Lektionen darüber erteilen wollen, was es bedeutet, nicht die Grenzen der Natur zu, zu akzeptieren, sondern sie mhm. zu, äh, zu unserer Unterhaltung verfügbar zu machen, sich Kreaturen
0: Kreaturen zu Entertainern heranziehen zu wollen. Also jedenfalls dämmert unseren Hauptdarstellern, dass da irgendwas ist in der Luft, dass es Jagd, dass es Pferde ist, dass es vielleicht sogar Menschen ist, aber der Unterschied vom, vom 70er-Jahre Weißen Hai zu heute ist der, dass die Jäger dieses kleinen Schiffes Orca äh, den Weißen Hai töten und unschädlich machen wollten und dass die Helden heute wollen dieses seltsame Monster filmen und fotografieren. Sie wollen einen fotografischen Beweis, einen vermarktbaren Verweis, der sie in die Oprah Winfrey Show bringt. Mhm. Das ist aber super schwer, weil immer wenn das Wesen erscheint, geht sämtliche Elektrizität aus, Man bis sie dann einen Kameramann finden, der so eine Handkurbelkamera hat. Mhm. Sie äh, finden ein sehr ähm, umständliches, aber visuell ansprechendes System, um herauszufinden, wo über dem Tal sich dieses blutige Wolkenwesen befindet, mhm. was über ihn lauert wie ein Albdruck. Äh, ich, ich sag dir, die ganze Atmosphäre ist wunderschön. Ich war mhm. gerne an diesem Ort und ich habe es in meinem, in meinem Lieblingssitz in meinem Lieblingskino gesehen mit der erste Reise Volk Kino Hamburg und der Film spielt wie ein äh, Wachtraum äh, in, in einem Kino, wenn man eine gute Projektion hat, ist auf IMAX Kameras gedreht. Dieser mhm. diese, diese spezielle Schauplatz, dieses spezielle Tal mit der Farm an der Scheitel, mhm. am Scheitelende. Äh, das ist äh, man, Es ist weit, aber es, man überblickt es gut. Es ist das ideale Setting für, für, für diese zunehmend gefährlichen und seltsamen Begegnungen mit der Bestie. Apropos IMAX, darüber können wir gleich
1: noch sprechen. Bei Disney Plus kann man wählen zwischen normaler Version und... Und der IMAX-Version, da denke ich mir halt, okay, ihr habt echt große Flat-Screens zu Hause. Aber wirklich, Wollt ihr, wollt ihr jetzt ja. das Bildseitenformat ins IMAX-Format einmal gewechselt haben? Warum habt ihr, also projiziert ihr ganze Häuserwände, es erscheint mir absurd, ein Format, das für die größten Leinwände dieser Welt erdacht worden ist, ähm, für, für, für Flat-Screens äh, verfügbar zu machen. Aber vielleicht gibt es ja auch irgendeinen Gewinn da drin oder... Was weiß denn ich? Ähm, wenn man eine fette Soundanlage und einen, einen groß genügenden Monitor zu Hause hat, vielleicht ist es dann so. Anyways, du, du warst bei I, äh, der Film ist für
0: IMAX gedreht. Ja, aber ich glaube, der wird auch fantastisch spielen, wenn man ihn im Fernsehen sieht oder auf einer kleineren Leinwand. Äh, mhm. Weil man kann hier sagen, ja, aber wieso machen sie denn jetzt das oder das und das ist unlogisch. Mhm. Für mich hat dieser Film eine eindeutige Traumlogik. Äh, wir erfahren, das ist die äh, Jordan Peele hat eine eigentlich eine interessantere Art zu erzählen als die Filmemacher von Prey. Also Prey ist immer ganz klar, was passiert mhm. und zwar meistens schon vorher. Wir sind jetzt hier und gleich wird das und das passieren. Jordan Peele äh, seine Erzählökonomie ist anders. Er setzt manchmal schon ein bisschen ein, nachdem irgendwas passiert ist. Man muss sich das selbst zusammensetzen.
1: Nee. Ja, John Peel ist einer der, John Peel hat selber gesagt, er mag Filmemacher, die in die Gattung Auteur im weitesten Sinne fallen. Also tatsächlich, dann hat er sehr offensichtlich Leute genannt wie Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson. Filmemacher also, bei denen man sich als Zuschauer in guten, oder ZuschauerInnen in, in, ähm, in guten Händen wehnt und bei denen man einen, ein, ein, oder David Lynch, bei denen man sozusagen einen, einen persönlichen Stil erkennt und einfach, weil man sich in guten Händen wehnt, bereit dafür ist, nicht zu wissen, was hinter der nächsten Biegung kommt, sondern, sondern etwas Neues zu erleben. Und du sagst vollkommen richtig, bei Prey ist eigentlich von Minute 5 an klar, wie dieser Film enden wird, was Wester Showdown sein wird. Bei ähm, Nope, ist es eigentlich bis fünf Minuten vor Schluss nicht richtig klar, was der was der tatsächliche Showdown sein wird oder wie diese, ob es einen Showdown gibt oder wie das Ende dieses Films
0: ausfallen wird. Ich sag wird. Dir, ich, ich habe den Film jetzt gesehen, wenn ich ihn nochmal sehe, wäre ich sofort wieder so verzaubert. Ich wäre wieder in diesem Tal, ich würde, würde diesen Albdruck in den Wolken spüren, ich würde es lieben. Äh, Nope ist ein kluger Film und ein sinnlicher Film. Mhm. Ein Film, der die genre akzeptiert und ein Film, der unglaublich klug und ökonomisch erzählt ist. Und wie gesagt, ich, ich, ich habe Bekannte und ich habe auch Besprechungen gelesen die, von Leuten, die einfach sich da nicht reinfinden wollten, weil sie das ganze Setup zu absurd fanden. Es gibt, es gibt absurde Bilder am Ende, es ist so, dass also mhm. dieses Wolkenmonster alle Dinge, die es nicht braucht, die es nicht verarbeiten kann, spuckt es aus. Also das Kleingeld, was Leute in ihren Taschen hatten. Äh, das, dann gibt es also dann gibt es so eine Szene, wo, wo das Wolkenmonster irgendwie Blut kotzt oder auspisst. Mhm. Und dann pisst es ein Haus voll mit Blut. Äh, es gibt, ich finde das toll. Es gibt so, Einige Leute würden denken, oh, das ist jetzt sogar zu dick aufgetragen. Es gibt sehr viele
1: Unebenheiten und Ideen, von denen die andere Leute, wenn sie ein Drehbuch geschrieben hätten, unter dem Aspekt der Ökonomie und der Erzählökonomie rausgeschmissen hätten. Hier, find, hier finden sie statt. Es gibt sehr viel Metafilm, also sei es der kurbelnde Kameramann, aber auch der Kameramann im Film, der dann losgeht und sagt, gleich, gleich ist The Magic Hour, also die blaue Stunde, wo das gute, richtig gute Licht, mhm. goldene Abendlicht ist und sich dann immersiv in dieses Monster mit einer alten Ariflex 2C Kamera äh, hineinsaugen lässt.
0: Ähm, um der Filme, um der guten, um... Weil es wird etabliert, weil das jemand ist, der unbedingt was filmen will, was noch nie gefilmt wurde. Also ja. findet er sich selbst, wie er vom Monster verschluckt wird, ziemlich mutig, ziemlich sinnlos. Wer weiß, was aus dem Filmkasten wird. Ja, ich vielleicht, ich, dass die vielleicht Aufnahme aber auch ein bisschen überleben. Jordan Peele ja. in ihm. Ja. Aber nur konsequent, dass das passiert
1: Nope ist auf jeden Fall eine, 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 eine Freude. Seine, seine Produktionsfirma Monkeypore haut Filme raus, die so, es ist so, so ein interessanter Typ auch, weil man, man alle kennen, kennen den, den Comedian, wir kennen ihn als Darsteller in vielen Filmen und wir bekommen Filme, die, die weit von, von seinem komödiantischen Övre entfernt sind, in der so eine, fast wie so Takeshi Kitano, Takeshi Kitano ist noch ein bisschen alberner an seinen komödiantischen Ebenen, aber einfach so ähm, hier, hier der Komiker und da eine Auteurstimme, die ähm, mhm. das, das finde ich unglaublich vielseitig und eine ne bemerkenswerte popkulturelle Figur und fast alles, was er anfasst, hat äh, Hand und manchmal auch keine Füße mhm. mehr, aber, aber guckt sich
0: gut ich finde, mit diesem Film, es ist auch eine Art, für mich kann man das wie eine Art vor für vorführen. Ich hatte das, also in den alten Horrorfilm, Monsterfilm, Vampirfilm, es ist ja immer so, oh, das wahre Monster ist die Sexualität oder so. Mhm. Und bei den beiden großen Jordan-Peele-Horrorfilmen und auch in seiner Fernsehserie Them, oder so heißt die, glaube ich, äh, der, der Film heißt Wir und der die Serie sie ja. heißt Them. Äh, aber auch bei No Way Out, das ist, äh, ich habe das Gefühl, okay, das ist jetzt klar. Da ist es ist so, oh, das wahre Monster ist ist Rassismus. Gut, das hatte ich jetzt verstanden. Und mhm. wie, wie oft kann er das noch machen, dachte ich dann. Und äh, das hier ist was ganz anderes ist. Es, es hat die DNA von Filmen, die, schon, die es schon gab. Mhm. Und es ist was komplett Neues. Ich kann es nur jedem empfehlen. Und es ist auch noch eine
1: Familiengeschichte, wie alle seine Filme ja. vorher. Das, haben, das ist ein Aspekt, den wir auch noch nicht... So, dass, äh, der, der Motor ist auch diesmal hier eine eine
0: Familiendynamik. Sch ja, diesmal eine schwierige Geschwisterbeziehung. Um, die
1: äh, die eine Gemeinsamkeit
0: nicht so, nicht so schwierig, aber Geschwisterbeziehung als Motor auch ein Stück ja. äh, ja. die, die extrovertierte, unernsthafte und der introvertierte, ernsthafte Sie müssen zu einer Verständigung kommen. Äh, sonst werden sie das Monster in den Wolken niemals besiegen können. Und das finde ich eine unglaublich schöne Aussage. Also, Noob nope ist, ist einer meiner Top-Filme dieses Jahr.
1: Okay. Ich, ähm
0: Weil er mir äh, die okay. schönste Kinoerfahrung gemacht hat. Nämlich, dass ich so ab, dem, ab der ersten Einstellung komplett gebannt war. Mhm. Also, wenn ich Prey in der Hosen Einwand gesehen hätte, ich das genossen, mhm. aber ich wäre nicht so gebannt. Mhm. Ich, ich hätte mich nicht so sehr an der Hand eines Irren gefühlt, der, der mich genüsslich krault.
1: Naja, das ist vielleicht auch einfach eine ne, ne, ne Frage des Alters bestimmt, im Sinne von ähm, irgendwann kennt man Genre und das sind dann sozusagen einfach Variationen von Schattenrissen desselben und wenn die Variationen gut sind und. Dann, dann ist das cool, aber eine aber, ähm, ne, ne, ne eigene Erfahrung, eine einmalige Erfahrung, eine neue Erfahrung ist eben etwas, was, was eher einen Film wie Nope liefert. Ähm, und äh, ich habe den Film auch durch
0: die Bank mindestens interessant gefunden. Ja, gab's, aber es gab so Gelegenheiten, wo du auch so dachtest, ah, was soll das jetzt?
1: ähm, um, nee, ich habe manchmal was soll das jetzt weniger? Um, aber dieses, um, es gibt ja so, ne, es gibt so ein um, The Scorpion King 2, ist so ein hm. Running Gag in dem Film, der irgendwie in Dialogen und in Pullovern aus, aus, ausbuchstabiert wird in seinem Meter und so, fand ich dann manchmal ein bisschen, weiß ich nicht, hat mich nicht so komplett abgeholt. Oder diese TMZ Reporter Figur mit diesem, also TMZ ist ein ganz schlimmer Celebrity äh, Online, eine ganz schlimme Celebrity Online Seite und die haben Leute, die einfach sehr offensiv so mit Kameras auf Leute zugehen und sagen Hey Celebrity A B C D E F G, Was hältst du eigentlich davon, dass äh, das gesagt hat und dann antworten die manchmal oder antworten auch nicht und eine dieser Figuren wird uns auch gezeigt während es zum Showdown mit dem Monster kommt und er landet mit seinem Elektromotorrad in diesem Showdown und sagt immer oh, du musst die Kamera nehmen hol die Kamera du kannst meine Kamera nehmen mach die Bilder hol die Kamera habe ich gedacht ah oh, es ist ein bisschen also es ist ein bisschen in seiner also ein, bisschen, ein bisschen plakativ und ein bisschen, bisschen, bisschen plakative
0: Satire und, so Satire aber, ja aber es kann
1: ja. mir nicht falsch vor okay ich, das, so mich hat es ein bisschen, ein bisschen rausgebracht ich finde ein guter Film braucht sowas okay ich, äh, ich mag den Film auf jeden Fall auch, habe ihn mit Genuss geguckt und finde, finde es auch immer schön, wenn Filme viele Unebenheiten aufweisen und diese, diese Schimpansen Sitcom-Geschichte in all ihren Perspektiven auserzählt ähm, ist einfach auch, ist auch einfach etwas, was mich so in den Bann gezogen hat und diese, diese Sequenz, ich glaube da haben sie künstlich die Möbel vergrößert, in der diese Schimpanse einfach auf diesen Menschenkörper einschlägt, ist so grausam, ist grausam, aber gleichzeitig kann man halt auch überhaupt nicht weggucken, es ist auch so ja. fesselnd. Und es ist wirklich äh,
0: sehr brillant in Szene gesetzt, also nicht stumpf, also es ist viel schlimmer, wie, wie, wie die Kamera so langsam den Ort des Schreckens umschleicht praktisch. Mhm. Äh, als wenn es direkt, wenn wenn die schlimmen, blutigen Sachen gezeigt würden. Es, ist, äh, es ist, dreht einen ziemlich durch den Fleischwolf. Also sehr gut gemacht, Mr. Pier.
1: Das äh, tut der dritte Film des Abends, des Tages. Es ist Donnerstag, es ist der kleine Samstag, ja. die Straßen sind voll. Ich habe auf dem Weg hierher der weniger als, als zwei. Als zwei äh, Zwei Ausstellungseröffnungen gesehen. Dieses Viertel ist, glaube ich, wow. endgültig durchgentrifiziert, okay. Benchalo, ja, Ateliers oder? Also Es sind nur noch, nur noch nur kleine Galerien, es sind nur noch Leute, Leute, Leute da, die aussehen, die aussehen wie, wie, wie manche Menschen auf Instagram. Es ist irgendwie ja. krass. Es ist so, ja.
2: Es ist so. Es ist so scheußlich.
1: Aber du bleibst hier, ist weil das? du eine gute Wohnung hast und weil du, weil du äh, weil du dich hier zu Hause fühlst weiterhin. Ich bleibe hier, weil ich faul bin. <lacht> Nein. Also ich, finde, ich finde, Umzüge sind auch einfach eine, also wenn man sie dann hinter sich gemacht ganz gut manchmal, aber insgesamt der ganze Angang vom Geld mal ganz ab ist einfach, einfach unangenehm. Ich, ich ziehe einfach nicht gerne um, niemand zieht gerne um.
0: Das ist jetzt dreimal umziehen, dass wir einmal abrennen lautet ja jede Warnung. Ich bin beim letzten, vor dem letzten Umzug abgebrannt, aber hey. Auch das noch. Um, du hast das Schlechteste aus beiden Welten.
1: Auch, auch im Pre-Talk mehr Details dazu.
0: Ja. Ähm, um das Kleeblatt vollständig zu machen, kommt noch unser dritter Science-Fiction-Film, äh, der den den sogar noch in einigen Kinos nachmittags läuft, als Kinderfilm vermarktet wird, äh, was du hinwegtäuscht, dass es auch eine relativ ernsthafte, vielleicht zu ernsthafte Science-Fiction-Geschichte -hmm. ist. Deshalb war der Film nicht so ein großer Hit wie, sagen wir mal, Encanto ein Hit für Pixar oder mm -hmm. Disney. Oder und, er ist, und er ist auch irgendwie nicht richtig, richtig Fisch und Fleisch, im, äh, weder Fisch noch Fleisch im
1: Marketing gewesen. Ähm, er, einige haben ihn als Spin-Off von Toy Story vermarktet, aber es ist kein einziger Toy Story-Charakter da, denn... Äh, die Titelfigur ist zwar Buzz Lightyear, aber der Toy Story Buzz Lightyear zeichnet sich für mich dadurch aus, dass er eine Actionfigur ist, die nicht weiß, dass sie eine Actionfigur ist und glaubt, sie wäre der wirkliche Buzz Lightyear, während wir es hier mit einem Film im Film zu tun haben sollen, also dem Film, den die Kinder in Toy Story geguckt haben und mit der Buzz Lightyear-Figur. Und, und er kommt auch, also schließt auch überhaupt nicht an die Tonalität der Toy Story-Filme so richtig an. Es ist irgendwie ein eigenes Vehikel und ich finde in der Qualität auch... Nicht so zufriedenstellend am Ende des Tages oh. wie die Toy Story-Filme. Ich, ich ähm,
2: war total geflasht, als ich den Trailer gesehen habe, ah. weil ich, äh, ich wusste nicht, dass es den Film geben würde und ich fand den Trailer wunderschön. wie mhm. gesagt, ähm, pf, auch mit der plakativen Coverversion von Starman und mhm. ähm, die, die glaube ich dann im Film gar nicht auf.
1: Nee,
0: nee.
2: Ähm, und ja, der Trailer vermittelt so das Gefühl von einem ganz wundervollen Kinderabenteuer-Entdeckungsfilm, mhm. wo man denkt, okay, das wird bestimmt eine, eine, eine spannende, äh, wilde, turbulente Entdeckungsreise mit ganz vielen Überraschungen. Und dann ist der Film halt tatsächlich einfach das überhaupt nicht.
1: Das ist ein bisschen <lacht> so, wie es vielen Leuten das mit dem Trailer von
0: Nope ging. Der, der Film ist ein bisschen ernst. Also wow. ich frage mich, ist das der Film, der äh, den kleinen Andy dazu bringen könnte, seine Cowboy-Figur wegzuschmeißen und seine Astronautenfigur ähm, zu mögen? Äh, es gibt in der zweiten Hälfte schon ein bisschen wuselige, lustige Pixar-Action. Mhm. Äh, aber die Prämisse dieses Films ist äh, sehr ernst. Der Film ist mehr Interstellar als Star Wars. Es geht um ernsthafte Verschiebungskonzepte, äh, mhm. Zeitreisen. Und es geht um Leute, die, es geht praktisch um eine Zivilisation, äh, um eine abgestürzte Raumschiffmannschaft, die auf einem Planeten feststeckt und diesen Planeten nicht verlassen kann und eigentlich eine Zivilisation äh, baut. Wobei Pixar finde ich immer
1: schon auch einen Hang zu durchaus ernsten Themen gehabt. Da siehe Soul, siehe Ab. Ernste Themen
0: auf eine kind- und natürlich. erwachsenengerechte Art und Weise zu, zu, zu bearbeiten. Ja, natürlich, aber hier haben wir einen äh, ziemlich ernsten, teilweise ziemlich trockenen Science-Fiction-Film, der... Äh, Tolles finde ich, also wenn man das möchte, aber wenn ich jetzt ein Siebenjähriger wäre, würde ich denken, oh das ist mir zu wenig, okay, das ist so eine Art Roboterkatze dabei, die ist ganz lustig mhm. ähm, Es gibt einen Schinken-Sandwich-Dauer-Gag der über fünf ja. Minuten ausgeschlachtet wird, der so semi-lustig ist für mich als Vegetarier, noch ein bisschen unlustiger. Dann gibt es mhm. äh, dann, was Leidchen. Da stellt sich so eine Crew von Losern zusammen die ganz lustig mhm. ist ja, und, und, so. und dann am Ende, spoiler, 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 äh, begegnet er sich selbst, er muss sich selbst bekämpfen. Das ist ein bisschen so, wie wenn äh, der Mann in Up seinem Helden begegnet oder der Junge begegnet seinem Helden. Das ist zwar nicht er selbst, aber mhm. er, er denkt, er wäre so toll und er ist gar nicht so toll. Ähm... Ist ein bisschen eine Spiegelung von ab, die Auflösung oder der große Antagonist. Mhm. Äh, trotzdem, technisch mal wieder nochmal einen draufgesetzt. Mhm. Wenn man Science Fiction mag, ist das ein super Film. Wenn man äh, nette äh, Kinderunterhaltung möchte, vielleicht nicht. Außer ihr habt einen Sprössling, der oder die äh, Science-Fiction sehr mag. Aber wenn sie, er oder sie Science-Fiction nicht sehr mag, ähm, dann ist das vielleicht ein bisschen zu harsch für euer Kind. Ja, äh, vielleicht
1: da geht es da auch vielen Familien wie Ben. Sie sind irgendwie mit Toy Story ins Kino gelockt worden und haben etwas komplett anderes bekommen als das, was sie vielleicht in Toy Story 5 erwart erwartet hätten. Ähm ein Film, der deutlich ernster daherkommt, der deutlich weniger lustig auch daherkommt als. Als die Toy Story-Filme. Nicht weniger temporeich unbedingt.
0: Ich fand also, Selbst in Toy Story. Es ging auch immer um ernste Sachen, aber ja. rund, rundherum war nur Burlesque und Tandaradei und Clownerie und am Ende ging es darum, um Verdammnis und Tod und ob man seine Seele verliert mhm. und so. Das war dann heavy, aber das war am Ende. Hier steht es eher am Anfang. Hier geht es ja. darum, äh, würdest du dein Leben opfern, um eine Zivilisation zu retten? Äh, und wie, wie fühlt sich das an, wenn du nicht alt, alt wirst, aber alle um dich rum altern und du, du verpasst dein Leben? während du das Leben von anderen versuchst zu retten. Das wird sich scheiße anfühlen, oder? Diese super hypothetische Science Fiction Frage, ja, würde es. Ja, du, du, hast, ähm, du,
1: du bist fünf Minuten unterwegs gewesen, hast immer noch den Kenntnisstand vor, vor fünf Minuten und auch die geistige Reife vor fünf Minuten und begegnest der Person, die, äh, die du vor fünf Minuten noch gekannt hast, als Greisen, die dir die, 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 die
0: Essenz ihres Lebens als Videobotschaft zukommen lässt. Ja, das ist also traurig. Also euer Kind, das hieß... Äh, euer Kind wird sich mit Tod und Vergänglichkeit auseinandersetzen müssen, eine Menge. Aber selbst äh, der große Pixar-Film, der vorher kam, der sich äh, mit Tod und Vergänglichkeit auseinandergesetzt hat, ich meine, diesen mexikanischen Gitarrenfilm, äh, kann sich jemand erinnern, mhm. ich habe gerade den Namen vergessen, Ist die heißt? hat die ganze Zeit irgendwelche wuseligen, lustigen Charaktere und spanische Lieder mhm. und es ist alles ein Fest an Farben und so weiter und hier ist es einfach nur äh, gestrandete Astronauten, die nicht vom Fleck kommen. Mhm. In der ersten Hälfte. In der zweiten Hälfte wird es dann durchaus, äh, dreht der Film nochmal richtig ja, auf. Ja, wobei auch in der ersten
1: Hälfte schon kle kleine temporeiche Schmankerl da sind. Mit, Sicher. Äh, mit es passieren immer äh, tolle äh, um sich greifenden Pflanzen auf lebensfeindlichen Planeten und Robotern, die besiegt werden wollen von einer Amateurcrew. All das ist irgendwie ganz kurzweilig und der Film guckt sich auch wahnsinnig kurzweilig weg. Der sieht fantastisch aus, finde ich. Äh, an der Animation gibt es wirklich überhaupt nichts auszusetzen und am, am, am Character-Design. Alles ist ein bisschen klanke. Anscheinend haben sie den Film diesmal. In lego -Steinen vorgebaut, was der zweite Pixar-Film ist, den sie so mal vorgebaut haben, weil die Designs ein bisschen chunkier und clunkier sein sollten. Äh, Gibt es auch keine deutsche Entsprechung für ein bisschen blockiger vielleicht. Ähm, mich, haben, mich haben die Roboter teilweise an Quake erinnert, <lacht> an einen, ich weiß gar nicht, ob es Quake guter 4 po war oder so.
0: Guter Punkt, guter Punkt. Ähm, Adlerauge.
1: Kai-Kultur-Watch
0: schlägt nee, dazu.
1: Aber es ist doch das, das finde ich manchmal auch ein bisschen. Da ist Nope auch erfrischend, dass das einfach so viel Character Design ähm, und und überhaupt. Ne, wir, wir haben da bei den Star Wars Serien drüber gesprochen, wie die alles durch die Bank plündern. So. Ähm, Uh, mir ist übrigens aufgefallen, uh, The Gray Man und die letzte Star Wars, Star Wars Serie haben, haben diesen Alle Auftragskiller benutzen dieselbe App und sind auf den, auf den äh, Protagonisten angesetzt. Twist-Geschichte, die ich aus John Wick kenne, hm. geklaut, also die alle Killer sind auf denselben Typen angesetzt, alter Plot, aber diese App-Geschichte kenne ich das erste Mal aus John hm. Wick, aber hey. Um, anyway, also ich finde, finde dieses Recycling von Designs und das kommt daher und dies kommt daher, klar muss man das irgendwie dann. aber manchmal finde ich es dann doch ermüdend und würde mir sowas Erfrischendes wie Nope häufiger wünschen.
0: Ja, ich finde abschließend gesagt Lightyear ist ein toller Science-Fiction-Film. Äh, es ist kein leichtheitziger Kinderfilm. Wenn ihr Science-Fiction mögt, würde ihr eine unglaublich gute Zeit haben. Und er wird sich wohlfühlen in äh, Gesellschaft dieses äh, unperfekten
1: Helden. Er fühlt sich in erster Linie auch wie ein Science-Fiction-Film an und in zweiter Linie wie ein Animationsfilm, wenn das Sinn
0: ergibt. Ja, ähm. ich, ja, ich finde das ergibt Sinn und ich, ich finde das immer so irre, dass das Pixar, dass das so jeder zweite Film geht irgendwie nicht auf. Also Onwards ging irgendwie nicht richtig auf, Luca mhm. ging irgendwie nicht richtig auf. Ähm hier würde ich jetzt mal sagen, geht auch nicht so richtig auf. Diese Idee von Pixar, dass man unbedingt originell sein muss, ähm, vielleicht wäre es jetzt mal an der Zeit wieder für Cars 4 oder so. Absolut. <lacht> um, ich glaube,
1: eine Sache, die, also abgesehen davon ist der Pixar-Chef vor, ich glaube, drei Jahren mal in, in ein Sabbatical geschickt wurde, weil er sich, naja, recht übergriffig gegenüber MitarbeiterInnen vor allen Dingen... Vor allem mein ist John Lasseter
0: oder... Mhm. Und... Um,
1: ist John Nesseter ist der. Nee, ist nicht John Nesseter, sondern. Oh, Peter? Ah, oh, fuck. Der, der, der Studiochef, nicht? John Nesseter ist ja vor allen Dingen auch ein Kreativkopf gewesen. Oh, tschüss, ich wollte niemanden beschmieren. Um, um, Namen vergessen, aber könnt ihr, könnt ihr auch rausfinden und dann in die Kommentare schreiben. Alter, Mann, ähm, hat
0: so schnell einen schlechten Ruf weg. Ich darf mir auf gar keinen Fall noch einen Spielplatzverweis anfangen.
1: <lacht> aber, aber er hat tatsächlich, also die Sachen, die vorgefallen sind, sind Mobbing, sind äh, wirklich Ausbeutung am Arbeitsplatz, sind äh, Ausforschen, Abhorchen und, und sexuelle Übergriffigkeit, die ziemlich eindeutig waren. Aber anyways, ähm, hat Disney ja jetzt auch so ein System zwischenzeitlich gehabt, bei dem alle arme Studioarme so quotamäßig produzieren mussten. Also es wurden Projekte in die Pipeline geschickt und dann wurde so auf halber Strecke entschieden: kommt das auf Disney Plus, kommt das, landet das im Kino, mhm. landet dies, wird das ein See. So und mhm. das heißt, Pixar musste einfach dramatisch seinen Output erhöhen, wie viele andere, andere Arme des Studios auch. Und das hat denen nicht nur gut getan, habe ich das Gefühl. Ja. Also ich erinnere Zeiten, wo. Und, und schlag mich, vielleicht liege ich da auch komplett falsch, wo der, wo der nächste Pixar-Film ja vorher angekündigt wurde und man dann einfach noch gewartet hat und so den ersten Teaser-Trailer ja. bekommen hat. Diese Zeiten sind einfach alle mal vorbei. Man bekommt eigentlich relativ kontinuierlich Pixar-Output, Marvel Output, Star Wars Output, alles, was Disney an,
0: an starken Namen im Gepäck hat. Ja. Weil der Stream darf nicht abreißen. Wir müssen einfach immer weiter gucken, damit wir uns nachts keine dunklen, selbstzerstörerischen Gedanken machen können. Und dafür danken wir euch, äh, die uns immer neuen Stoff gibt, der uns von unserem eigenen, wahren ihr, Kern trennt. Die ihr uns gefangen haltet in euren bezahlpflichtigen
1: Ökosystemen, in denen ihr nur euren eigenen Scheiß pumpt, damit wir nicht mehr den heißen, alternativen, andersartigen Scheiß da draußen mitkriegen, sondern... Sondern
0: schön auf Spur bleiben. Vielleicht kriegen wir, kriegen wir viele Leute, die sich beschweren, aber wir sind einfach eigentlich total glücklich. Wir Was, sind, sind super glücklich. Wir sind zufrieden an der Nadel, würde ich sagen. Ja. Ben, wie, wie geht's dir gerade? Bist, bist du gut drauf sonst?
2: Es äh, ist super langweilig. Ich arbeite die ganze Zeit. Und zwar von 9 Uhr morgens bis meistens um 3 Uhr
0: nachts. Du gibst Unterricht und du produzierst allen. Nee, ich produziere ich. gerade nur. Unterricht fängt erst im September, Ende September du produzierst an. Produzierst Musik? Sehr gut. Okay, du machst gerade Alben. Vielleicht ist eine randa album komplett raus. Das kommt im nächsten Jahr, im Januar raus. Okay. Und ähm, produzierst du ein paar brillante junge singer songwriter -Innen? Genau. Und die verrate ich nie. Verrätst du nicht, weil das, sind, weil das deine sind. Okay. Mhm. Na gut. Äh, hey, also dann, sobald wir dieses wundervolle Domizil verlassen, wirst du dann gleich weiterrödeln. Direkt weiter. Heu, heute heute Nacht ist Abgabe, hast ich du muss geschrieben? Heute
2: Abgeben, morgen ist Mastertertermin.
1: Ja. Oh, oh. das, oh. das ist sehr, sehr, sehr letzte Minute. Ähm, ich habe ich hab auch Spoil äh, Spoiler alert Ich mache mach die nächsten Tage Open-Air-Kino mit so einem Festivalmacher zusammen. Und ich habe gesagt, hey, äh, schick mir doch mal die Filme als Download-Link, damit wir die irgendwie schon mal auf der Festplatte haben und ich die Projektion testen kann. Dann hat er mir Downloads links aus den, einige Sachen vor fünf Jahren gelaufen sind, aus dem Jahr 2017 geschickt. Und naja, erstaunlicherweise sind die nicht mehr aktuell. Jetzt sind die Filme <lacht> für dieses Festival, müssen jetzt noch sehr, sehr kurzfristig wieder aufgetrieben werden von den Filmemachern, <lacht> oh, weil, weil der Festival-Direktor äh, minimal verplant ist, aber ein super, super sympathischer, integer, guter Typ, aber äh, einfach eine verplante Künstlerseele.
0: Ich wünsche euch allen ein gutes Gelenk und einen schlimmen Finger. <lacht> So nennt man euch. Ihr seid die Schlimmfinger. Mein Name ist Bernd Begemann. Ich bin Kai Otto. Ich bin Shadow. Zusammen sind für eure schlimmer, Immer schlimmer, schlimmer Freunde. Schlimmer, schlimmer Freunde. Immer schlimmer, schlimmer flimmer Freunde. Schlimmer Freunde. Schlimmer Freunde. Schlimmer, flimmer Freunde. Das ist mein Vorschlag. Wir werden sehen, was ich durchsetzt. Schreibt in den Kommentaren, liked uns, verteilt uns weiter, drängt uns euren sogenannten Freunden drück, auf. Drück die was haben die Glocke, je, den, den je Hammer, für euch getan um, äh, Hey, die Säge. Uh, mit dem Hammer in der Hand. Hey, uh, die Schuh voller Sand. Ich bin ein ein einfacher Mann und ich tue, was ich kann. Welcher Sänger? Welcher Sänger? Welcher Sänger? Welcher Sänger? Natürlich oh, Gunther the Gabe Gabriel. Ah, okay. Bei dir klingt alles gut, Ben. Oh, oh, danke. Nicht die Raute-Taste drücken. <lacht> das ist die Raute. Das ist so eine komische Anstellung, die ich überhaupt nicht verstehe, aber ich irgendwie lustig finde. Ich weiß auch nicht, wie
1: moderne Tastaturen <lacht> funktionieren. Echt wahr. Ah, die Rautetaste auf dem Telefon. Gibt ist eine
0: alte Anspielung? Ah, was weiß ich ah, das ist eine super ich komische. Keine, ich hab, ich hab, Unterstützt uns. Wir sind auch immer für euch da. Wir reden über Dinge, die oh. nur euch interessieren. Ey, 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 ey.
1: Schau, schau da zuletzt, sehr, sehr, sehr schöne Geschichte eigentlich. Ähm, unser Hörer und Patreon Max ist äh, gerade ähm, einige Zeit in, in einer Klinik und es geht ihm nicht so gut. Und ähm, er wird dann noch eine Weile bleiben und er hatte eine sehr, sehr dunkle Nacht und hat mir dann geschrieben, dass er in dieser sehr dunklen Nacht zu einer Flimmerfreunde Folge gegriffen hat und dass sein Leben heller geworden wäre dadurch und das ähm, ich, es sind schwierige Zeiten Leute haben Pandemie ich weiß nicht allen möglichen Scheiß auf den Schultern und wenn wir ein bisschen was leichter und einfacher machen können
0: cool ich sage sich in Filme zu versenken, sich in Musik zu versenken, das ist manchmal eine lohnendere Meditationstechnik als das, was sich irgendwelche Gurus verkaufen wollen für echt viel Geld. Wir, eure Flemmerfreunde, bleiben gratis. ihr wollt uns helfen mit Geld, das ist gerne willkommen und wir investieren es in Kinotickets, um euch noch mehr zu berichten. Jetzt, wenn Ben ein paar Produktionen äh, erledigt hat, werden wir uns auch wieder öfter treffen können. Und du bist mit deinen schlimmen Drehs auch ziemlich durch gerade, Kai. Ja, der, der, Dreh, der Dreh war anstrengend, aber nicht schlimm. Ähm, also, ähm, schlimmer anstrengend.
1: Schlimmer anstrengend, Und, genau, dann, und deshalb
0: dann. sehen wir uns das nächste Mal vielleicht ein bisschen eher, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Und darauf freue ich mich sehr. Wir sind eure immer schlimmer Flimmer-Freunde! Flimmer,